1: en racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur,
2: en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
1: Carapatage, c'est tous les premiers et troisième mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage contre
3: toutes les cages.
4: Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Carapatage, l'émission contre toutes les cages, de 20h30 à 22h, comme tous les premiers et troisième mercredis du mois. Ce soir, on va discuter d'un bouquin sur la prison qui s'appelle « Un peu de bon sens, que diable ». Mais avant ça, moi c'est avril et je vais vaguement animer cette émission ce soir et je suis pas tout seul.
1: Salut c'est Salut c'est Alix.
5: À, à la technique, technique. Pitou, salut
4: Et pour parler de ce bouquin, on a des invités avec nous. Salut Salut <rire> Salut euh, à, si Vous pouvez nous contacter, si vous le voulez, en direct, pendant l'émission, au 01 43 71 89 40. Pitou se fera une joie de vous répondre mais aussi par mail euh, à tout instant à carapatage.arobase par courrier au 4 Villa Stendhal, 75 020 Paris, et aussi on a un Instagram, carapatage. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre blog carapatage.noblogs avec un s.org, avec la playlist qui l'accompagne et quelques sources qui nous ont aidés à préparer cette émission. Et avant de parler du livre, on va parler un peu d'actu et euh, notamment d'une nouvelle émission anticarcérale qui fait ses débuts à Marseille. Et cette émission qui s'appelle La, La Courte Échelle, elle a lieu tous les dimanches de 19h30 à 20h sur Radio Galère. Et pour l'instant, ils ont fait deux émissions. La première qui parlait un peu des moyens de rentrer en contact euh, avec les prisonniers. Et euh, une deuxième qui a eu lieu euh, dimanche dernier, euh, dans laquelle des, deux personnes du centre de rétention administratif de Marseille racontent un peu leur grève de la faim et euh, leurs conditions de détention. Et euh, Gomme,
2: tu voulais nous parler de centre de rétention aussi. Oui, de plans qui ont été publiés euh, sur le blog Abba Lécra. Du coup, voilà, ils ont une, une page... Euh, où il se propose de publier tout, tout un tas de, de plans et de schémas de centres de rétention glanés sur internet. Je vais juste lire une petite, un petit extrait de, de l'explication de, de, du projet de publier ces plans. « La structure et le fonctionnement de ces lieux sont volontairement gardés opaques pour empêcher les personnes qui sont à l'intérieur d'en sortir et les personnes à l'extérieur de s'y attaquer. » Pourtant, certaines informations sont publiques, même si elles sont difficiles d'accès. C'est le cas des plans de certains cras qui se retrouvent parfois sur Internet. Et du coup, ils font aussi un appel à contribution euh, s'il euh, y a des personnes qui, qui tombent euh, par hasard euh, sur euh, des trucs intéressants euh, de type plan, schéma. Voilà. Donc, euh, on mettra le lien de Abalé les CRA sur euh, sur notre blog. Et toi, Alix, tu veux nous parler d'une brochure
1: Ouais, du coup, c'est une brochure qui est sortie euh, au mois d'octobre qui s'appelle Bruit et saccage, texte et communiqué d'action contre les constructions de prison. Et du coup, la brochure, euh, elle reprend euh, des informations générales euh, sur le plan prison, euh, des infos plus détaillées euh, pour euh, quelques villes en particulier et euh, des communiqués euh, d'action anticarcérale euh, qui ont eu lieu. Et voilà, du coup, elle regroupe tout ça euh, dans, dans le but euh, de rendre visible euh, un peu ce qui se passe. Et euh, en terminant son introduction en disant « une prison qui ne se fait pas, ce sont autant de cellules qu'on n'aura pas à détruire ». Donc voilà, c'est vraiment contre la construction euh, des tôles qui, qui sont prévues dans le, dans le plan prison.
4: Et on retourne euh, sur le centre de rétention à Ménilamelot en particulier
2: Ouais, on avait parlé euh, le mois dernier de ce qui s'est passé cet été euh, au centre de rétention du Ménilamelot euh, du coup en, en région parisienne, à côté du, de l'aéroport de euh, Donc cet été, il y avait eu notamment euh, deux mutineries euh, dont, on, voilà, dont on avait parlé. Et un peu suite à ça, hein, euh, de là, récemment, il y a des travaux de sécuris sécurisation euh, du, du bâtiment qui sont en cours. Donc Ils sont en train euh, notamment de rehausser le mur du chemin de Ronde, de grillager les cours de promenade, et euh, ils construisent des nouvelles cellules d'isolement. Du coup, les cellules où ils enferment les gens euh, comme punition, euh, notamment euh, quand il y a des révoltes. Euh, le fait qu'il y ait ces travaux, ça fait qu'il y a des transferts perma permanents entre les différents euh, bâtiments. Du coup, il y a trois euh, cras euh, au mini lamelo Il y a cras 1, cras 2, cras 3. Et du coup, euh, les gens sont euh, à l'intérieur sont baladés euh, d'un cras à l'autre en fonction de, euh, bah de, de l'avancée des travaux. Quoi, quand un, un cras euh, quand, quand débute les travaux dans un des bâtiments, il transfère tout le monde dans un autre. Euh, et aussi, euh, depuis le 12 septembre, il y a quatre euh, officiers de police judiciaire qui sont présents à temps plein dans le CRA pour pouvoir placer euh, les, les retenues en garde à vue euh, directement sans avoir besoin de les amener au commissariat. Et du coup, pour ça, ils ont aussi euh, un, espace, un, un nouvel espace prévu à cet effet euh, qui a été euh, construit ou aménagé euh, dans le centre de rétention, ce qui fait que voilà, les gardes à vue se passent directement euh, dans le CRA et... Euh, ce qui, euh, ce qui monte bien, euh, enfin, ce qui va dans le sens de euh, toujours plus carcéraliser les centres de rétention. Là, voilà, on dit toujours, de toute façon, pour nous, c'est des prisons, mais c'est toujours euh, de plus en plus euh, évident, quoi. Et, euh, et euh, voilà, c'est ça ce que j'avais à dire sur le Méni-Lamelo
4: Ok. Bah, moi, je vais vous parler d'un compagnon en Italie, Alfredo Cospito. C'est un compagnon anarchiste italien qui est en prison depuis près de dix ans maintenant, euh, notamment pour avoir euh, tiré dans la jambe du patron de la principale entreprise de centrales électriques en Italie et il a aussi été condamné dans le cadre d'une ouais. grosse affaire répressive récemment euh, qui s'appelle Scripta Manant euh, et euh, in fine il a été condamné pour massacre politique qui est la, le, le, le crime le plus haut en Italie Sachant que c'est un truc... Ça a commencé par... Euh, enfin, l'enquête, c'était une enquête pour association de malfaiteurs et qui visait notamment euh, enfin, des explosifs dont certains ont explosé sans aucune victime, euh, personne qui était blessée. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous pourrez trouver en lien sur le blog euh, un article qui en parle plus longuement. Toujours est-il que euh, c'est un crime qui est puni de... Perpétuité. Alfredo, il a été transféré à la prison de Bancali en Sardaigne. Et euh, depuis le début mai, il subit le régime 41 bis, qui est en Italie le régime le plus dur de détention. De, euh, par exemple, qui autorise qu'un parloir par mois à travers vitre sous surveillance et intégralement enregistré. Et. Euh, et euh, comme euh, autre contact, euh, euh, seulement le téléphone, euh, uniquement au cas où le parloir n'a pas pu avoir lieu. Et les gens qui veulent lui téléphoner doivent se rendre chez les carabiniers, qui est l'équivalent de la gendarmerie ici, ou dans une autre prison. Et, euh, et il a droit à une heure hors de sa cellule euh, par jour, en compagnie de un à, un à trois autres euh, prisonniers qui sont choisis par euh, les les autorités et du coup Alfredo il vient d'entamer une grève de la faim contre ce régime 41 bis euh, en annonçant que ça se terminera soit par euh, la fin de ce régime 41 bis soit par son décès et depuis il y a deux autres compagnons Juan qui est enfermé à la prison de Terny en Italie et Ivan à Villepinte qui ont entamé une grève de la faim en solidarité avec Alfredo et il euh, y a beaucoup de choses qui sont passées, notamment depuis euh, fin septembre. Il y a eu beaucoup, euh, un, un certain nombre de rassemblements de solidarité qui ont eu lieu devant euh, des prisons, euh, devant le... je sais plus comment ça s'appelle... le fin le truc euh, le, le truc qui gère le 41 bis, j'ai perdu, ah. Vous pourrez trouver, pareil, sur l'article, je suis navré. Vous pourrez, vous pourrez trouver sur le blog le, le bâtiment en question. Mais il y a aussi eu des occupations comme euh, ce, celle du siège d'Amnesty International à Rome, euh, des blocages de, de circulation, l'interruption d'une conférence à l'ambassade de France à Gênes, des attaques contre des constructeurs de prisons à Hambourg, euh, des tags à Milan. Bon, C'est juste quelques exemples. Il euh, y a d'autres choses qui se sont passées, il y a aussi d'autres rassemblements qui vont avoir lieu dans les temps à venir, euh, devant des prisons euh, qui ont des quartiers de 41 bis à Pise, Parme, euh, Terny ou Cuneo, et euh, sans doute il y en aura d'autres ailleurs. Je vous invite à, à regarder euh, si des choses vont se passer vers chez vous, et même si rien ne se passe, à montrer votre solidarité par les moyens que vous préférez.
1: et ouais, du coup juste euh, avant de faire la dernière brève j'ai oublié de dire tout à l'heure mais la brochure du coup euh, de bruit et saccage on mettra le lien sur notre blog aussi et elle est téléchargeable euh, elle est en ligne sur plusieurs euh, sites mutu et sur paris lutte info entre autres si euh, vous la cherchez et on voulait aussi parler euh, de la manif qui va avoir lieu euh, le 5 novembre ce samedi euh, à Saint-Denis euh, donc c'est la manif euh, la marche vérité et justice pour Yanis Yanis euh, c'est un jeune de la plaine Saint-Denis qui est euh, décédé en 2021 alors qu'il avait 20 ans euh, après plusieurs semaines dans le coma euh, ou euh, après un accident de scooter où il avait été euh, poursuivi par la BAC et où il est décédé euh, sur l'autoroute euh, euh, suite à cette course poursuite les conditions, ça reste peu clair et euh, la famille euh, pointe euh, des incohérences et le non-accès aux vidéos où elle, euh, on ne lui a toujours pas dit euh, ce qui, euh, qui s'était passé et qui avait euh, percuté euh, Yanis. Ah. Euh, du coup, elle demande euh, l'accès aux vidéos, la fin euh, des... Euh, des poursuites des deux roues et euh, donc voilà, elle demande un certain nombre de choses en lien avec euh, l'affaire de Yanis et euh, plus largement de marcher euh, contre les violences policières et pénitentiaires. Donc cette marche c'est ce samedi 5 novembre, il y a un premier rendez-vous à 13h à Pont-de-Soisson à Saint-Denis où à partir de 13h30 à Porte-de-Paris il y aura les prises de parole et la marche jusqu'à la mairie.
4: Et eh ben, on va pouvoir commencer la thématique principale après une petite pause musicale. Vous allez écouter ça, Bach, Bachs and Them.
6: Just to everyone on the trains, everybody in their cringe, everybody in the clubs, Do you drive it in your rips, I want you to punk this shit right here, psychological records, Boxing dumb, yeah, on my real life, so just put your fist up.
4: Eh bien c'est parti, on attaque. <rire> euh... La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. La prison attaque tous nos sens, que ce soit par le fracas, la bouffe insipide, la promiscuité. La prison pue et sale, bruyante et uniformément moche. Nos sens peuvent se trouver durablement impactés par l'enfermement. C'est d'ailleurs le sujet de ce livre qui s'appelle « Un peu de bon sens que diable ». Mais loin de se contenter de décrire l'impact que la tôle peut avoir sur nos sens, ce bouquin s'en sert pour décrire la prison elle-même et son fonctionnement. Et si la prison éprouve et nique nos sens comme c'est écrit dans le bouquin, ils n'ont pas pour autant disparu, et ils sont même des points et des signes de résistance et même d'insolence face à l'enfer carcéral. Euh, ça vous voit comme résumé du bouquin
0: Parfaitement. Et ouais. du
2: coup, il, il vient d'être réédité chez Niette édition. Et du coup, il avait la première édition. Elle date de,
3: y a de... une vingtaine d'années, de 2004 euh, ouais. il me semble. Ouais. Je crois que c'est ça.
4: Et l'idée vous est venue comment Ça a commencé par un petit journal
3: euh, bah en fait, euh, on avait euh, créé un collectif qui s'appelle La Brèche, donc qui a commencé à être actif euh, tout début 2001. Et euh, ça a commencé d'abord par euh, une émission de radio, donc qui était sur Radio Campus euh, Lille. Et, euh, et voilà, après quelques temps de fonctionnement de cette émission, il euh, y a un, un, un journal mensuel qui s'est créé, qui permettait de donner un support à ce qui était dit à, à la radio, c'est-à-dire des, euh, des infos sur l'actualité carcérale, euh, aussi émettre bah, une, une, une critique... Euh, abolitionniste, euh, et, euh, et faire savoir un peu euh, voilà, les, les luttes qui pouvaient être euh, en cours et qui, sur lesquelles on essayait d'initier voilà, un certain soutien. Et euh, donc dans ce journal qui a été publié entre euh, novembre 2003 et juillet 2005, euh, il y a eu à un moment donné une série de, de textes sur euh, l'essence voilà, et... Euh, donc, ce, le bouquin qui est réédité aujourd'hui est une édition, une réédition de, de, voilà, de ces textes qui sont parus d'abord dans ce journal, puis ensuite sous, sous la forme d'un premier livre. Voilà.
2: Et euh, sur. Euh, du coup, cette première édition, euh, la première édition, c'était une auto-édition,
0: c'est ça Complètement. Euh... L'idée ouais, c'est qu'on a à peu près tout fait, euh, c'était un peu artisanal, on peut le dire, euh, de la même manière que le, le journal dont on parle et qui s'appelait la ligne 12B, là, qui était juste le, le titre, c'était la référence du bus qui allait euh, jusqu'à la prison et que tout le monde connaissait pour aller jusqu'à la prison. Du coup, euh, c'était parlant euh, dans les alentours de l'île. Et euh, de la même manière qu'on faisait ce petit journal qui était un fanzine euh, photocopié, euh, on a fait un livre qui était euh, fait avec les moyens du bord. Et
2: vous voulez raconter un peu euh, sur la diffusion de cette première édition, et mmh. aussi du, du journal, hein, de, mmh. euh, bah, où est-ce que c'était diffusé ouais. et... Bon,
0: L'idée, bah, mais... euh, au-delà de, de relier ce qu'on disait dans l'émission de radio, c'était aussi avoir un contact et quelque chose à distribuer au parloir, puisque c'était euh, une des activités principales de, de la brèche. Euh, au-delà de ce journal et de l'émission, c'était vraiment ouais, aller euh, toutes les semaines euh, au parloir, donc de Loss, euh, la prison de Loss à ce moment-là, mais aussi quelques prisons autour. Euh, surtout quand on a sorti en fait, le bouquin, on s'est dit qu'il fallait le diffuser, du coup on a fait à peu près toutes les... Euh, toutes les tolles de la région. Mais euh, donc, l'idée, ouais, c'était d'avoir quelque chose à donner euh, pour, euh, bah, pour prendre contact, euh, aussi pour essayer d'avoir des dédicaces et puis que l'émission soit, soit écoutée et que du coup, il y a beaucoup plus d'interactions entre l'extérieur et l'intérieur. Euh, donc, voilà, toutes les semaines, on se pointait avec, euh, avec ce journal euh, qui était fait une fois par mois. Euh, et au bout d'un moment euh, on a arrêté de faire le journal euh, parce que ça euh, on s'épuisait un peu là-dedans mais on s'est dit que il nous fallait absolument on s'était quand même aperçu que c'était un bon support et que c'était quelque chose qui, qui engageait la discussion et, euh, et ça marchait plutôt bien et on s'est dit pourquoi pas vu qu'on avait eu quelques retours sur les articles sur les sens et que pour nous ça faisait pour le coup sens de euh, de distribuer ça notamment parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde et que ça... Ouais, ça parlait bien, du coup, on s'est dit, on va en faire un bouquin. Et voilà, on a continué d'aller au Parloir et on a cette fois diffusé le bouquin euh, gratuitement euh, pendant euh, pendant quelques mois euh, à l'os, mais le, pour le coup euh, aussi à Dunkerque, à Arras, à Valenciennes... Euh, principalement jusqu'à Maubeuge et euh, une fois à bon, Bref, on a écumé un peu toutes les, les prisons du coin. Aussi en, ayant, en prenant soin de, de choisir les prisons où l'émission de radio pouvait être écoutée et entendue. Euh, bon, voilà. Ouais, on peut préciser
3: que le bouquin, il n'était pas du tout distribué euh, dans les librairies. Euh, dans, enfin, L'idée, c'était pas non plus de rester dans un secteur, enfin, dans un, dans un réseau militant. Et, euh, et voilà. Donc, euh, en ça, euh, la première édition est différente de la deuxième, de celle d'aujourd'hui, qui euh, passe par des circuits beaucoup plus classiques. Mais, euh, on pourra revenir dessus aussi, sur, tout à l'heure, sur, sur les modes de diffusion de ce bouquin aujourd'hui.
0: Mais il y a à, à peu près... Une... Je ne sais pas en nombre, mais euh, c'est quelques dizaines de, de bouquins qui ont été diffusés ailleurs, parce qu'évidemment il y avait des gens qui étaient intéressés à droite à gauche euh, dans d'autres euh, émissions. Ou, euh, mais il euh, y a eu vraiment très très peu de bouquins qui sont sortis de l'île et qui n'ont pas été distribués au Parloir. Donc euh, c'est presque une chance au final qu'ils soient atterris dans les mains euh, de personnes et notamment à Marseille. Donc très loin de là. On euh, a bien voyagé quand même, euh, ouais, ouais. semble-t-il. Mais peu d'exemplaires qui ont été beaucoup lus et euh,
3: Combien d'exemplaires d'ailleurs la première édition je crois qu'on en avait fait un petit millier ou quelque ouais, chose comme
0: je ça je entre 900 et 1000 ouais.
3: et le journal il était tiré à, à combien d'exemplaires euh c'était ouais, vraiment vrai. aléatoire selon, ouais. selon les plans qu'on avait euh, de photocopie et de temps disponible pour les diffuser etc mais euh, ouais, c'était pas je ne saurais pas dire un chiffre, mais c'était pas énorme.
0: Ouais, c'était une centaine, je pense, ouais, pas, pas de là. Mmh. Et euh, ouais, c'était. Comme le bouquin, il était gratuit et c'était, je pense, le quelque chose d'essentiel pour euh, qu'il y ait le contact, etc. Euh, on fonctionnait vraiment avec euh, beaucoup de bidouilles et euh, ouais, tous les plans euh, enfin on avait, je crois n'avait jamais payé vraiment de photocopie mais du coup ouais, c'était aussi beaucoup de choses à côté comme tous les collectifs euh, anticarcéraux euh, ou autres hein, euh, bon, on passe par euh, beaucoup de temps passé à essayer de, ouais, de bidouiller quoi. Après
3: il ouais. n'y a jamais eu une intention de diffuser en nombre avec un, un, voilà, un objectif chiffré euh aussi avec l'idée que, enfin, on était conscients qu'il euh, y avait des gens qui pouvaient prendre le journal et pas forcément le lire, et que finalement, c'est pas si important que ça, que, ou qui, que le parcours vite fait, etc., ça suffit. Et, euh, et que surtout, c'était euh, voilà, un moyen de faire le lien, et puis, euh, puis qu'on revienne de semaine en semaine et de mois en mois, etc. Ça, ça donnait aussi aux gens, euh, quand même, une forme de, bah, de confiance envers un, ce qu'on qu essayait de, de faire et de distiller. Euh, comme
5: idée quoi, du coup, sur à la brèche, vous, vous occupiez de, de tout le contenu ou après, il y a eu un peu des de contributions de je sais pas de, de personnes que vous rencontrez au parlant, justement des contributions de l'intérieur. Ou... Là, vous avez fait vous, c'était vous
0: principalement qui était dans le contenu pour le, la ligne 12b, c'est principalement nous, notamment parce que pendant tout le moment on a diffusé ce, ce journal, on avait très peu de retour très très peu. Et euh, par contre, quand on a fait le bouquin, on, commençait, on, là, on a commencé à avoir un peu plus de, de correspondance et, euh, et d'appels téléphoniques de, pendant l'émission, etc. Du coup, le bouquin s'est enrichi. Il n'y a pas juste euh, euh, les textes qui sont parus dans la ligne 12B, mais il y a également euh, des lettres de prisonniers avec qui on correspondait sur le thème d'essence parce qu'on les avait euh, sollicités, et aussi des annexes, euh, quelques annexes, euh, voilà. Mais... Euh, Effectivement, c'est à partir du moment où euh, ce bouquin est paru qu'on a eu le plus de, de liens avec l'intérieur.
4: Et euh, tu disais que vous aviez euh, un peu euh, parlé avec, euh, de cette idée d'écrire de, des textes sur euh, la question du sens en prison avec des gens euh, par correspondance qui étaient à l'intérieur et mmh. tout. Ça l'idée de euh, d'aborder la prison par cet aspect là elle vous est venue comment et elle s'est construite et comment est-ce qu'elle s'est construite aussi euh
0: euh, l'idée pour le, le journal c'était euh, qu'il y ait à la fois des brèves euh, un peu comme ce que vous faites là et puis des textes un peu plus euh, un peu plus poussés, enfin fouillés etc. Essayer de diversifier les approches vachement. Euh, du coup, il y avait des choses très militantes, euh, des choses euh, très cash, d'autres moins, etc. Il euh, y a eu des interviews, enfin, bon, il y a eu plein de choses différentes. Et puis, l'idée est venue à un moment donné euh, de se dire euh, que l'essence, ça parlait à personne et de fouiller un peu ça. Aussi, euh, de travailler les, le côté épisode euh, qui revenait de mois en mois. Et du coup, ça permettait aussi euh, ce truc de on attend la suite, euh, tout ça. Euh, ça, ça nous parlait plutôt, euh, comment ça s'est construit, c'est que pour le coup, on était plusieurs à écrire dans ce, dans ce petit journal. C'est moi qui ai pris en charge les, la rédaction de ces articles, euh, qui se nourrissaient principalement euh, de correspondances avec des personnes à l'intérieur. Et euh, après, de quelques sources, euh, au final, assez peu de sources de bouquins ou euh, d'articles qui paraissaient ailleurs. Et euh, voilà, c'est. Ça s'est fait assez vite, euh, euh, c'était tous les mois, il n'y a pas eu beaucoup de préparation au final, il euh, n'y avait pas pour le coup, euh, surtout sur le premier là, on est très très loin d'un euh, truc universitaire ou sociologique, ou euh, ouais, c'était un peu brut de décoffrage et je pense que c'est aussi euh, l'intérêt de ce bouquin, ce pourquoi il a eu un bon écho, voilà. On est euh, sur quelque chose d'assez... Euh, sur une écriture un peu décalée, euh, un peu déconstruite comme ça. Euh, mais qui euh, déjà fait écho au sens, j'ai l'impression. Et, euh, et puis, encore une fois, qui marchait, euh, qui a l'air d'avoir assez bien marché. Voilà. Bon. Du
2: coup, c'est... Le contenu, ça vient de... Tu dis de correspondance que tu avais mmh. euh, que vous aviez... Euh par, euh, dans le cadre du collectif ou aussi c'est des choses qui dataient d'avant euh, enfin des, des liens euh, qui préexistaient euh, et qui ont peut-être aussi motivé euh, le fait de monter un collectif anticarcéral je sais pas. Euh,
0: sûrement euh, là, je ne sais pas trop comme ça mais en tout cas effectivement des, ça s'est nourri de correspondances euh, ultérieures à la, la rédaction des articles, ça c'est certain euh, et de fait le fait de, de correspondre euh, avec des gens à l'intérieur euh, ça a participé oui je pense euh, d'une certaine manière à créer ce, ce collectif ouais.
3: Mais pour autant les gens qui sont investis dans le collectif n'étaient pas tous déjà en correspondance avec euh, des personnes à l'intérieur et euh en fait, euh, au moment où ça s'est créé, c'est une période où il y a eu euh, pas mal de collectifs un peu comparables qui sont créés ailleurs en France. Euh, c'était euh, quelques mois avant la création de l'Envolée, euh, c'était euh, euh, un sujet qui était... enfin la. La tôle prenait euh, était un sujet qui était quand même très présent euh, dans euh, les discussions, dans euh, les écrits euh, et euh, d'une manière générale dans, euh, dans les milieux art. Et euh, aujourd'hui, il y a encore pas mal d'émissions qui se font, il y a des, y a des journaux, etc. Mais, euh, mais euh, voilà, c'était d'une certaine manière euh, peut-être.. Euh, euh, un sujet qui était mis plus au centre de... Euh d'une réflexion globale de critique sur euh, la société, le capitalisme, et, euh, et du coup, voilà pour certains, c'est ça pouvait être euh, la suite d'un de, de correspondance ou d'un lien avec euh, des, des personnes à l'intérieur. Pour d'autres euh, d'entre nous, euh, c'était pas ça, c'était plus parce que euh, ça faisait sens de euh, voilà de s'engager sur cette question là qui nous semblait être. Euh, euh, à la fois euh, la prison comme, euh, comme l'apogée de toutes les formes de domination mais aussi comme euh, le pivot autour duquel peut euh, tenir euh, cette société là et, euh, et euh, une société de classe qui, euh, qui joue beaucoup autour du, du rôle de la prison comme, euh, voilà, comme, euh, comme épouvantail pour que chacun tienne euh, sa place et, euh, et, se, et marche droit et, euh, et voilà du coup voilà. il y avait d'autres personnes qui étaient euh, dans le collectif qui, étaient, euh, qui avaient des personnes de leur famille qui se trouvaient en taule enfin, on avait vraiment des, des, en, des implications très différentes les, les uns les autres euh, quant à voilà, nos, nos contacts avec la prison quoi.
4: Et on pourra continuer peut-être plus sur le livre aujourd'hui et après un petit peu de musique euh, coma artificiel de Hugo T.S.R.
7: On pourrait voir cette ville sans drogue en vérité, ils nous en donnent, ce sera bientôt légalisé, ils savent très bien que ça nous endort parfois j'oublie le passé, ça va le casser moi je vis sans trop de logique, encore un son qu'il faudrait placer sur ce qu'un cantologie, y'a du chiton, y'a plus de zèpe, face au verre on tisse sec tu mets des buvettes, nous on s'empête, du audi QZ Parfois pressé, toujours précis, j'opère à la Niptek. Collage de Spi dans le bâtiment, c'est la cannabis cup défoncé comme ma plume, les ongles noirs des jeux de squelette, une sale allure, je suis comme la lune, je me couche à l'heure, où le jour se lève Si t'as fini ton verre à l'aise On remet ça comme la danette, une vie planette Là c'est l'étrange Noël de monsieur Jack Daniel tu le savais le tu me tentes à faire de la merde Les flics te sentent Mec tu vas te perdre au fil du vent Si tu te la pètes depuis que tu vends J'ai plus de foliage si du clan On voit le pora en tu blanc Je pire que l'orage suis à l'aise Alors j'avance dans apprenti tu prends Dans la tête c'est Trois des poches d'art des grosses barres Pas de galette des rois ici, à la galette des clochards Sous, les graves y a de la haine sous Les doigts c'est bientôt l'examen du foie On révise tout, les soirs ils veulent nous traîner dans la boue, On a le plus, des poumons cartinés, Demande à nounours, c'est pas toujours de la bouffe qu'à sur la gazinière quand les standards s'entassent, le foie est plein d'entailles Moi et ma taille, c'est le grand amour Et tous les soirs, c'est la saint valentin S'il a plus une bulle sans drogue En vérité, ils nous en donnent, ce sera bientôt légalisé Ils savent très bien que ça nous endort Parfois j'oublie le passé, cervelle cassée Moi je vis sans trop de logique Encore un me faudrait placer sur ce qu'un cantologie.
4: Vous venez d'écouter Hugo TSR, Coma Artificiel. Et euh, du coup, on a parlé un peu de la première édition de ce livre et, euh, et le journal qui l'a précédé, et euh, qui date de euh, un certain nombre d'années déjà Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années <rire> et, <oui. rire> et du coup, euh, euh, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de le rééditer euh, aujourd'hui
3: ben, très sincèrement, l'initiative est plutôt venue des gens de niette enfin, ceux qui nous ont relancés sur le sujet. Du coup, on va laisser quelqu'un de NIET expliquer ses motivations. <rire> ben ouais, ben voilà. euh,
5: donc, avec NIET édition, on a un collectif, on est genre bon, on est à géométrie variable, mais on est plusieurs, on va dire environ 4-5 un peu partout en France, dans différents endroits en France, et on est retombé dans nos étagères là sur ce petit bouquin qui avait été fait donc il y a une vingtaine d'années et on n'avait que des exemplaires hyper enfin tout fatigué, tout décollé, machin ou les feuilles par les trucs qui avaient été beaucoup utilisés ou mal encollés mais en tout cas qui avaient avait été beaucoup lu et et eh ben ça nous a bien chauffé, on a trouvé que c'était un, un super matériel. On a trouvé que c'était une, une porte d'entrée dans le. Une porte d'entrée dans la prison, pas vraiment, mais une porte d'entrée sur le monde carcéral, qui, euh, qui était assez intelligente, ce truc de, d'essence effectivement, comme tu sais qui parlait, euh, je pense qu'il parle à pas mal de gens. Et qui euh, ce truc de ouais, ce rapport de. ce rapport au corps, en fait. Qui, euh, enfin, on, a, on trouvait que c'était assez, assez intelligent et assez fin. Euh, au moins en façon de, de chapitrer le truc. Donc on a on avait juste ce livre en main, on a mené une petite enquête qui nous a euh, tiré des fils, et puis on a arrivé à recontacter des personnes. Et, euh, et on a reproposé, on leur a proposé de, de refaire une version, en sortant de la région lilloise, en essayant de rentrer euh, de donner des exemples un peu plus de, de différentes tolles en France, Essayant d'ouvrir au crack qui avait euh, enfin qui était qui était qui existait déjà à l'époque mais c'est vrai que c'était pas du tout dans les euh, c'était pas trop dans les euh, enfin c'était euh, pas un truc qui était remué comme aujourd'hui euh, on a essayé d'ouvrir à ouais voilà enfin essayer de d'actualiser aussi euh, vachement d'actualiser ouais voilà poser un peu des thématiques de maintenant actualisé, il y a notamment cette histoire de on pensait que par exemple l'introduction des téléphones ça changeait beaucoup beaucoup de choses sur le, sur le rapport aux autres le rapport à la famille le, le contact euh, oui tout ça il y avait quelques et puis plein d'évolutions aussi dans les, euh, dans, les euh, dans les lois plein d'évolutions dans les conditions de détention on s'est dit qu'il y avait un petite euh, donc une mise à jour à faire et sur le et au niveau euh, temporel et aussi au niveau géographique à, à ouvrir en fait un peu le truc et, euh, et ben on est hyper content de, on est hyper content du résultat le truc c'est très très bien il y a euh, il y a vraiment un rapport enfin avec plein de niveaux de langue différents qui, euh, qui bougent un peu plein de, de trucs euh, de de points de vue qui sont à l'intérieur, qui sont à l'extérieur, il y a vraiment de, des focales qui bougent un peu, des trucs qui sont très, euh, très centrés sur euh, le corps. Mais en fait, c'est surtout un gros euh, prétexte. Hein. Désolé de, de dire ça, mais c'est un gros prétexte pour parler de, un peu de tous les sujets euh, qui touchent à l'anticarcérale, enfin au carcéral à l'anticarcérale euh, maintenant, en France. Euh... Et aussi, par rien ouais, enfin, vas-y, vas-y.
2: Ah, je voulais réagir sur le truc, euh, bah, sur l'écriture, je trouve, <coughs> effectivement, c'est incroyablement bien écrit. Et aussi, ça me rend perplexe de comment les ajouts, ils ont été faits. Parce que ça se voit pas quand tu lis euh, le contenu qui est rajouté dans les textes, tu vois pas qu'il qu y a eu un, un ajout. Quoi, t'as l'impression que c'est le texte d'origine parce que c'est vraiment hyper fluide, ça se lit trop bien. Ça, ça a été
5: pas mal de questions, justement, de est-ce qu'il faut. Est partir du texte de base et mettre des notes de bas de page ou mettre des euh, tu vois ou des addendums en fait, on se posait un peu des questions. Et en fait, finalement, on s'est retrouvé à travailler euh, par mail. Quasiment, c'est quasiment jamais rencontré. Enfin jamais rencontré On n'a jamais travaillé en présentiel. Euh, mais on a fait un peu des allers-retours. Là, je, quand je dis on, c'est euh, le côté euh, édition et le côté écriture, quoi, où il y a eu des allers-retours en fait, euh, par mail. Euh, quelques coups de téléphone pour pour dire euh, enfin voilà pour se tenir au courant de, de l'évolution mais vous êtes reparti de vous êtes un peu basé sur le
0: sur ce qui existait et vous avez rajouté seul euh... c'est complètement basé sur ce qui avait été écrit juste euh, c'était un peu le défi c'est de garder la tournure, le souffle qu'il y avait, il y avait quelque chose de très cyclique, enfin des choses qui nous paraissaient euh, vraiment importantes à, à garder, parce que c'est ce qui avait fait euh, un peu le sel de la première édition, et ce pourquoi les gens avaient euh, aimé, et même vous, euh, c'est sûrement aussi pour ça que vous nous proposiez le rééditer, mais du coup c'était quand même euh, ajouter beaucoup de choses, euh, sans toucher à tout ça, c'était un vrai casse-tête. Et du coup, euh, l'idée là, ça a été euh, de travailler essentiellement à deux et euh, avec essayer de pointer dans le texte euh, ce qui pouvait, euh, ce qui pouvait jeter. Il y avait peu de choses, mais surtout tout ce qui manquait. Et, euh, à partir de là, d'essayer de, de réécrire en gardant un peu euh, le même esprit, le même souffle.
3: Et notamment parce que les textes étaient d'abord euh, voilà, des épisodes dans un journal euh, qui. Il n'y avait pas l'intention euh, première d'en faire un livre. Du coup, il y avait des, des fois des déséquilibres. C'est-à-dire, euh, les premiers articles étaient beaucoup plus réduits que euh, d'autres. Et donc, il a fallu. Euh, on, enfin, on a voulu que ce soit plus équilibré, euh, rien qu'en. Voilà, d'un chapitre à l'autre. Et, euh, et du coup, une fois qu'ils était pointé un peu tous les les lacunes qu'il pouvait y avoir ou les. Il fallait aussi euh, essayer d'intégrer un certain nombre de thématiques qui, qui sont nouvelles parce que euh, l'actualité euh, est forcément différente, mais aussi parce qu'on a des regards différents, c'est-à-dire que il euh, y a des choses qui, à l'époque, enfin, euh, c'est en le relisant, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, certains... voilà, certains aspects de la question qui nous semblent aujourd'hui euh, euh, évident à aborder, qui n'avait pas été à l'époque, parce que euh, bah, c'est pas juste nous individuellement, mais que socialement on ne portait pas l'attention sur les mêmes questions, notamment, par exemple, sur, euh, bah, sur euh, la place des femmes en prison, sur euh, les spécificités que c'est d'être euh, trans en prison, ou... Euh, je ne sais pas, vous pourrez trouver d'autres exemples comme ça, euh, mais euh, il mais y a des choses, voilà, dans l'écriture même, qui ont été modifiées, mais aussi des, des problématiques euh, qui existaient moins, qui étaient là forcément, mais qu'on qu avait moins en, en évidence euh, en tête. Quoi.
5: Bah, du coup, on était bien contents, de, justement, de cette manière que vous avez eu, de pouvoir tirer des fils... À partir, de, à partir de ces cinq chapitres-là, enfin de ces cinq thématiques-là, et d'arriver justement à tirer des fils pour... Euh, voilà, je redis, mais pour faire un peu un panel général de, de ce qui se passe en prison, de ce qui se passe autour de la prison.
2: il y a d'autres ajouts, non, dans cette nouvelle édition À part dans le corps des textes, il y a aussi... Euh parce qu'il y avait déjà des annexes, on n'en a pas parlé de, à le, au premier la première édition. Euh,
0: Moi, si les annexes en gros c'était euh, deux lettres de, de prisonniers, enfin une lettre de prisonnier, une lettre de proche de, de prisonnière euh, qui euh, parlait d'essence, qui, qui figurait à la fin. Euh, une liste des différents euh, collectif, radio, enfin euh, des adresses utiles, en gros. Ou et, pas, euh, non, écrit, euh, ou pas. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Euh, et puis aussi, euh, des, des conseils euh, et infos pratiques pour euh, les proches de prisonniers et prisonnières. Euh, voilà. et, et Donc, donc coup, ça, c'est on... ce qui existait dans
5: la première ouais. édition. Et donc ça, ça a été mis à jour aussi. Et, euh, et du coup, en discutant, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un autre texte qui était, euh, qui était un peu prévu pour être à côté au début, et qu'on trouvait que ça faisait sens de le mettre de le mettre dedans qui a un chapitre qui est consacré à la communication enfin à le la, correspondance. À la correspondance voilà à la correspondance avec l'intérieur intérieur extérieur qui est un peu une sorte de guide de guide pour un peu guider des gens qui ne qui aimeraient euh, se lancer dans ce truc-là, avec plein de questions. Enfin, ça répond un peu à des questions euh, de, de gens qui n'ont jamais écrit en prison, très à pratique. des prisonniers. C'est très très pratique, ouais. ouais, ouais. oui, oui c'est très concret, puis euh, avec des, euh, des questions euh, naïves et des réponses très claires, et voilà. Quoi. Ça, on trouvait que ça faisait aussi euh, sens de, de le rajouter en plus des, euh, en plus des adresses euh, qui sont, du coup... Euh, plus. Euh, enfin ouais, voilà, qui sont des adresses un peu générales sur. Euh, parce qu'il y a l'idée de. Euh, c'est un bouquin qui peut être destiné à des gens qui sont en prison, mais qui peut être aussi destiné à accompagner des gens euh, autour, des proches, ou des gens qui s'intéressent à la question carcérale en général. Voilà.
4: Et d'ailleurs, c'est vous en termes de diffusion, c'est un peu quoi euh, vos envies, dans quel. À Quel point vers où vous avez envie de les diffuser?
3: Bah, donc, euh, je disais tout à l'heure que la première édition elle était enfin, on l'a dit tout à l'heure, la première édition était vraiment destinée euh, euh, au parloir. Là, c'est différent puisque euh, bah, les éditions Nietzsche sont diffusées aussi en librairie et euh, sur des infos kiosques et euh, évidemment aussi de la main à la main. Euh, euh, mais, euh, mais donc, là, l'idée c'est quand même voilà qu'il y ait une diffusion large et quand même de, de faire en sorte qu'il y ait une partie des livres qui, par l'intermédiaire de, de collectifs investis sur la question anticarcérale, puissent eux-mêmes les distribuer là où ça leur semble le mieux, voilà, pour des proches de personnes enfermées, mais aussi, évidemment, on, en, on espère pouvoir en envoyer le plus possible à l'intérieur.
5: Oui, il y a vraiment ce droit, le... bah, il y a une, un... enfin il y a une diffusion en librairie avec un prix en librairie, il y a une diffusion en avec euh, souvent du prix libre ou des prix, euh, enfin voilà, les, les gens qui gèrent les que gèrent leur prix. Et, euh, et il y a aussi, on a prévu, en fait, on a envie aussi de donner beaucoup d'exemplaires. Enfin, il y a des mm -hmm. exemplaires disponibles si des collectifs anticarcéraux nous écoutent. Ils peuvent écrire à Niette Édition. En tout cas,
0: ce qui est certain, c'est que quand on nous a sollicité pour le, le ressortir, vous ne voyez pas l'intérêt que ça soit juste un bouquin euh, euh, historique sorti d'il y a 20 ans et qui euh, figure sur euh, uniquement en librairie, enfin, ça n'avait pas de sens pour nous, et que ça reste un outil, euh, je ne sais pas si c'est militant, en tout cas un outil pour... Euh, pour travailler la question euh, carcé, anti-carcéral ça c'était vraiment euh, bon, on s'est tout de suite mis d'accord là-dessus avec euh, avec Niet et voilà mais euh, ça paraissait important et du coup de le, aussi de le porter de l'incarner comme on le fait ce soir euh, je pense qu'il faut vraiment que euh, voilà euh, en parler le plus possible et accompagner aussi euh, des euh, initiatives comme cette émission mais euh, sûrement ailleurs, euh, aller voir des, des gens qui bossent euh, vraiment contre, euh, contre l'atole. Euh, ça a accompagné ça. Quoi.
3: En tout cas, ce qu'on a, trouv qu a trouvé assez saisissant en le relisant et en travaillant dessus, c'est qu'il euh, y a plein de choses qui étaient, euh, en fait, des... il y a une vingtaine d'années, euh, un peu euh, des directions que prenait l'atoll des, des tendances qu'on commençait à voir pointer et qui maintenant se sont complètement confirmés et, euh, et du coup ce qui était, euh, les positions qui étaient défendues à l'époque et les sujets qui étaient soulevés ils sont voilà, c'est pas, pas une archive c'est absolument pas euh, pour, pour voir ce qui se produisait il y a 20 ans dans les Tôles c'est vraiment sur ce qui se passe aujourd'hui et, euh, et toutes les tendances qu avait, voilà, qui, qui pointaient à l'époque elles se sont totalement confirmées et ça rend le bouquin euh, je pense encore plus euh, pertinent et nécessaire aujourd'hui
4: et on va le voir un peu plus tard dans l'émission en rentrant dans le concret du bouquin. Euh, mais après, une petite musique... écoutez Carapatage et euh, plus particulièrement vous venez d'écouter la fraction marchand de peur et si vous voulez vous pouvez toujours nous appeler euh, au 01 43 71 89 40 et euh, tout vous répondra avec plaisir maintenant on va rentrer un peu dans le dans le dur du livre on va attaquer on va, on va l'attaquer un peu chapitre par chapitre et chaque chapitre c'est un sens en fait du coup on va un peu euh, lire quelques extraits et euh, à partir de là On voit un peu et euh, Alix tu voulais commencer par euh
1: Du coup je vais commencer par lire un extrait du chapitre l'odorat euh, c'est euh c'est un extrait qui parle de du coup de la perte euh, de l'odorat euh, quand on est enfermé et et voilà c'est un thème qui est aussi euh, dans d'autres euh, à d'autres moments du livre euh, de comment euh, être enfermé ça a un impact euh, sur euh, les sens euh, et ce qu'a ce qu a aussi beaucoup dit c'est à la fois l'impact euh, pendant la détention, où ça, euh, c'est un peu communément admis, mais aussi après, euh, une fois euh, la personne libérée, que euh, ben, l'impact le, le, euh, d'avoir été enfermé, ça disparaît pas forcément euh, le jour de la sortie, quoi. Alors... Mais le stress de la détention, conjugué aux différentes agressions olfactives, conduit parfois aussi à une dégradation partielle ou complète de la fonction sensorielle du nez, et ce, sans même contracter le Covid-19, dont l'un des symptômes constatés est la perte d'odorat. Notons que ce trouble en entraîne généralement un autre, puisque la fonction de l'olfaction est intimement liée à celle du goût. Étant donné la qualité de l'alimentation derrière les murs, les plus cyniques se diront que ce n'est pas bien grave, mais ce n'est pas eux qui crèvent la dalle. Cela, cela débouche pourtant sur une perte d'appétit sensible, une baisse importante d'énergie et l'apparition de carences qui peuvent avoir des conséquences pénibles sur la santé physique et morale. Perdre partiellement la capacité de sentir les odeurs, ce que les médecins appellent dysosmie, est une expérience inconfortable. La perdre totalement, l'anosmie, est à la fois sérieux et dangereux. Beaucoup de personnes qui en souffrent, sombrent dans de graves et longues périodes de dépression, car l'odorat est une fonction vitale qu'il s'agit de ne pas négliger, notamment en tôle. Les anciens le disent, continuer à humer, c'est résister. Pourtant, on a tendance à minimiser son importance et à ne pas être vigilante face à sa perte. C'est alors s'exposer au danger, car le nez ne sert pas uniquement à sentir et à respirer. Il a également pour fonction de nous alerter. L'odeur de la bouffe avariée, par exemple, est un signal d'alerte qui ne doit pas échapper aux prisonniers et aux prisonnières. On conserve généralement très mal les aliments en détention du fait du manque de place ou de l'absence de réfrigérateur, comme dans certaines maisons d'arrêt où le système électrique ne permet pas le branchement de ce type d'appareil, inaccessible par ailleurs aux indigentes, puisqu'il faut payer pour les avoir.
2: Bah du coup, comme tu disais, c'est un, bah un, une thématique qui est pas mal traitée dans tout le livre de parler de, bah, des conséquences euh, physiques et euh, morales de l'enfermement euh, sur le long terme et, euh, et des dégâts euh, parfois irréversibles que ça peut faire euh, sur les personnes.
3: Alors, mais ce qu'on peut dire, c'est que... Euh bah là, sur l'odorat, c'est vrai qu'il est plus question de, de la perte, mais euh, que l'altération des sens, hein, d'une manière plus générale, enfin, on voit qu'il y a des situations où c'est la perte, mais d'autres euh, où c'est euh, une, une acuité encore plus forte de certains sens, notamment, euh, ce qui revient souvent, c'est sur, sur l'ouïe, le, le fait qu'il y a une... Euh, voilà, une des, des stimulation euh, ultra forte et, euh, et que c'est aussi euh, en étant enfermé, ce par quoi on va réussir à se repérer, à comprendre ce qui est en train de se passer au-delà de la porte des, de, des murs etc, qu'il y a cette, euh, ce rapport au sens qui est, qui est altéré mais dans tous les sens, à la fois avec la perte et avec euh, un espèce de surdéveloppement de, de certains sens et... Euh
0: c'est vrai aussi pour le toucher, où là on a les deux, en fait, vraiment, euh, on est hypersensible euh, au moindre frôlement, etc. Et en même temps, on perd le toucher euh, à cause des surfaces euh, hyper froides, euh, l'environnement hyper humide, ce genre de choses. Donc en fait, euh, ouais, on, on perd et à la fois on est euh, constamment agressé. Euh,
3: et là-dessus, donc par exemple, sur le toucher, ça nous semblait plus flagrant encore, sur le fait que là, on parle de la prison en termes génériques, mais euh, il est question de plein de situations très différentes selon euh, l'endroit où on se trouve enfermé, c'est-à-dire selon la, la structure elle-même, mais c'est aussi le régime de détention euh, dans lequel euh, on, on se trouve, et donc évidemment, si on est euh, euh, en quartier d'isolement ou en quartier disciplinaire, il se passe pas du tout la même chose en termes de, de stimulation d'essence que euh, si on se trouve dans une cellule de 9 mètres carrés à trois personnes. Euh, et, euh, et donc voilà, il y a des choses sur lesquelles euh, euh, il est question aussi d'enfermement euh, à long fin, de longue peine, mais aussi euh, de, de choses qui peuvent atteindre le, le corps euh, très immédiatement euh, dès l'entrée en prison. Donc euh, voilà, c'est une variété de situations qu'on essaye un peu de, de balayer, mais euh, évidemment... Euh T'as des effets divers.
0: Et juste pour l'odorat, il hein, y a effectivement dans l'extrait talus euh, tout ce qui est euh, problématique en termes de, de rapport à la bouffe euh, et notamment à la bouffe avariée, euh, les histoires d'intoxication alimentaire, etc. Le fait d'avoir de perdre euh, l'odorat et donc le goût, euh, c'est un vrai danger par rapport à ça. Mais il y a aussi euh, de manière beaucoup euh, plus sensible encore les histoires d'incendie qui sont fréquentes en prison. Et, euh, et l'alarme est généralement donnée par les prisonniers et prisonnières et pas du tout par les systèmes de, de détection qui sont soit défaillants soit absents soit absents dans certaines parties de la prison euh, du coup on peut compter aussi que sur ces sens et euh, le fait qu'ils soient altérés c'est une mise en danger euh, de manière très directe euh, par rapport à euh, effectivement ce qu'on peut nous vivre euh, à l'extérieur euh, voilà.
3: Et pour rebondir sur ces questions de l'extérieur, euh, ces, ces altérations-là, euh, on, on sait qu'elles ont, un, bah, elles sont vraiment euh, très fortes pendant le temps de l'enfermement, mais qu'après la libération, euh, après la, la sortie. Euh, il y a un certain nombre d'effets de, euh, de ces altérations qui perdurent, notamment, enfin, euh, ce qui revient souvent, c'est sur la vue, sur le fait que euh, de ne jamais avoir de, de perspectives euh, profondes euh, en prison, il euh, y a vraiment euh, la vision qui en est modifiée euh, à long terme, et euh, ça peut être des, des troubles visuels, mais aussi enfin, euh, une acuité visuelle qui est, euh, qui est diminuée. Et, euh, et, et là, on touche voilà, à toutes ces, toutes, le, le fait que après la peine, euh, bah même une fois que, que c'est possible de, de sortir, il, il y a encore la peine, il y a encore les effets de cette peine qui restent euh, physiques et psychiques. Et, euh, et là, euh, bah, voilà, par exemple, la question visuelle, ça peut être ces, ces, ces problèmes euh, purement physiologiques d'altération de, de la vue, mais ça peut être aussi euh, avec un certain nombre de, de, de moments dans la vie quotidienne à l'extérieur qui renvoie euh, à, à ce qui a été vécu euh, en prison que ce soit des bruits des, des bruits métalliques des euh, des, des bruits euh, qui peuvent euh, renvoyer directement à, à des situations ultra violentes qui ont été vécues à l'intérieur et, euh, et et voilà cette modification d'essence elle reste à, à long terme quoi
0: je pense que ça peut parler notamment à toutes les personnes là, qui euh, ces derniers, euh, derniers mois ont vécu euh, des Covid plus ou moins longs, avec des pertes euh, d'odorat, mais aussi plein d'autres plein choses. Euh, ça passe par euh, l'orthophoniste, l'ophtalmo, on est obligé de faire de la rééducation tout le temps. En fait, les personnes euh, qui sortent de prison sont généralement euh, précarisées, n'ont pas forcément euh, ni l'occasion, ni les moyens de passer par là, et du coup, on traîne derrière euh, des carences et euh, des, euh, des troubles sensitifs pendant hyper longtemps. Et du coup, je pense que c'est aussi ça, l'anticarcéral. Il faut dénoncer les choses, il faut faire euh, passer euh, à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur, etc. Et il y a aussi tout un pan... Euh, à voir aussi sur ces histoires d'accompagnement de, de gens qui, qui en sortent, et notamment de santé communautaire, etc. Euh, c'est un vrai boulot à faire, en fait, pour les personnes qui sortent. On fait beaucoup, en tout cas de plus en plus, pour les personnes qui passent en garde à vue, derrière, avec des, on accompagne les gens qui ont, qui ont subi des gardes à vue un peu violentes, etc. Et je pense que l'accompagnement euh, au sortir d'une détention, c'est aussi une piste euh, dans l'anticarcéral.
2: Je propose un petit extrait euh, du coup du chapitre suivant, qui est le chapitre sur le goût. « Ces complications inhérentes au système carcéral sont pénibles à vivre, tout comme de devoir bouffer de la merde. Mais nous n'insisterons jamais assez sur le fait qu'il existe malgré tout une vie en prison. Nous ne devons jamais cesser de le répéter. D'abord pour ceux et celles qui sont derrière les barreaux, mais également parce qu'affirmer cela, c'est aussi lutter contre la tôle. Peut-être plus efficacement d'ailleurs qu'en dénonçant l'horreur qu'elle génère. » Ainsi, certains et certaines font rimer cuisine avec résistance et bouffe avec lutte contre la morosité et la résignation. Le code de procédure pénale prévoit que les vivres vendus en cantine ne doivent comporter que des denrées qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation. Mais dans les faits, vous pouvez cuisiner, cuisiner vous-même en cellule avec les produits que vous avez cantinés, échangés, récupérés ou gardés de la gamelle du midi pour les réutiliser en les transformant le soir.
0: Voilà, juste on touche à un des buts euh, premiers quand j'ai écrit euh, les, les premiers articles là c'était vraiment de sortir de ce truc un peu plombant, euh, qu'on a euh, de manière euh, inévitable quand on parle de l'atoll et qu'on lutte contre l'atoll, on a tendance à dénoncer ce qui se passe à l'intérieur, on le dénonçait beaucoup, et en fait à quel point euh, on lutte contre la prison en faisant ça, c'est euh, pas si net. Euh, en gros, euh, le problème c'est que souvent on a tendance à venir euh, euh, relayer la peur, que génère la prison. Or, la prison euh, fonctionne euh, son utilité. Elle n'est pas tant de punir, elle est vraiment de faire peur et de tenir un, un ensemble de gens euh, sous le joug euh, jou de cette peur. Et du coup, euh, l'idée, c'était aussi de se dire, bon, certes, euh, la prison nous fait des choses, elle euh, nous fait subir un certain nombre de choses. Mais aussi, il euh, y a une manière d'habiter la prison. Alors ça peut paraître euh, paradoxal comme ça, mais il euh, y a aussi des choses qu'on peut alors peut-être pas lui faire subir, mais en tout cas, des manières de résister à ce qu'elle nous fait et que ça nous paraissait vraiment important, voire primordial de mettre ça en avant également et pas juste le, le discours encore une fois qui peut faire peur et, euh, donc là sur la bouffe c'est très... Euh, c'est criant il euh, y a moyen de, de résister de plein de manières différentes au fait de euh, d'avoir de la bouffe de merde d'en avoir trop peu euh, etc. et que du coup J'espère que ça transparaît suffisamment dans le livre et que l'équilibre est, est, est le bon. Euh, entre dénoncer, effectivement, on l'a vu, là, on, on vient d'en parler, ce qui nous est fait, ce que, ce que l'enfermement fait à nos sens, mais également de quelle manière on peut résister à ça et, à travers ces mêmes sens.
3: Mais je crois que le chapitre sur le, sur le goût, c'est celui qui est... Enfin, pour, pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est celui qui est le plus parlant sur le fait qu'il euh, y a cette possibilité euh, euh, de reprendre la main sur euh, ce qui se passe, euh, euh, sur sa propre vie euh, en prison. Et, euh, et notamment, euh, dans le bouquin, il y a le choix de jamais utiliser le mot de détenu, comme si la personne était euh, voilà, ben, totalement euh, possédée par la prison, mais qu'elle est... Euh, en détention parce qu'il une intention de la de, voilà, il y a cette intention qui existe mais elle est, elle n'est pas possédée et elle a encore son autonomie et euh, et, et dans le fait de cuisiner et de euh, de prendre soin de soi par ce biais là de, 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 de voilà de, de, de certaines forme de plaisir ou de de de, voilà, de prendre soin euh, cette question de, de l'autonomie euh, je pense qu'elle est elle est vraiment importante et euh, et en fait, au-delà de... Évidemment, il est tout le temps question d'essence, mais au-delà, il y a d'autres thématiques qui sont abordées. Et euh, notamment sur la bouffe, il y a toute cette question aussi de, du fait que la cantine, c'est un, un business pour la tôle. Et euh, on voit là combien... Euh, euh, enfin, que ce soit sur la cantine ou sur d'autres choses qui sont, euh, qui sont devenues euh, des, des intérêts euh, financiers, euh, un, un business euh, carcéral. Et, euh, et, et c'est aussi... Euh, voilà, des, des enjeux qui sont assez complexes. sur le enfin, C'est assez ambigu, en fait, le, euh, par, sur la cantine, mais aussi euh, sur le travail, par exemple, de, de cette possibilité à la fois de se réapproprier un certain nombre de choses et d'en tirer une forme d'autonomie, et en même temps euh, d'être complètement soumis à euh, une volonté euh, d'exploitation euh, par la prison. Je sais pas si je suis très clair sur, sur ce sujet-là, mais... Euh...
5: Si je peux en placer une sur le travail en prison et euh, le goût, justement, là, ils sont en train de démarrer un truc euh, qui est assez dégueulasse au, à la prison des Baumettes à Marseille. En fait, ils font un restaurant, restaurant ouais, qui s'appelle Les Baumets avec un super jeu de mots. Et qui, euh, du coup, il faut s'inscrire et euh, tu, rentres, enfin, tu rentres, les gens rentrent en détention et sont servis. Euh, tout est cuisiné et servi par des détenus qui sont genre en sas, euh, le sas, là, le truc d'accompagnement à la sortie en une sorte de chantier de réinsertion et euh, on n'a pas très bien compris à qui ou dans, à quoi c'était destiné dans, un peu dans l'imaginaire mais euh, c'est euh, pour des gens qui veulent rentrer en prison le temps d'un repas et euh, voilà, bien manger, se faire bien par des détenus et ressortir et on trouvait ça assez
0: dégueulasse ça l'est. <rire> Au-delà de... Ouais. Et juste pour, euh, sur les histoires de bouffe, de cantine, de possibilité de travailler, tout ça, euh, la critique qu'on retrouve souvent, c'est euh, le travail, c'est de l'exploitation, et c'en est. Euh, mais ça l'est aussi à l'extérieur, c'est de l'esclavage, et ça l'est aussi à l'extérieur. Et du coup, s'en tenir juste à ça, je pense qu'on loupe un truc aussi, on est toujours... Euh, je pense que vraiment le la critique abolitionniste, en tout cas pour moi, m'a appris de manière très... Euh pratique euh, ce qu'était la dialectique et que, euh, par exemple, le travail, euh, certes, quand on travaille à l'intérieur de la prison, on est exploité, etc., et mais ça permet aussi de croiser du monde, de s'organiser, euh, de bouger dans l'atoll, euh, et tout ça, ça permet euh, des mutineries, ça permet des évasions. Et du coup, il faut toujours avoir ça en tête, c'est que euh, la critique euh, des choses, il faut euh, qu'elle soit dialectique et euh, je pense que c'est aussi ce qu'on a essayé de conserver dans ce, dans ce book un,
2: un autre truc euh, qui apparaît aussi un peu dans le chapitre euh, sur, le, bah, sur le fait de, de, des sens euh, comme résistance et tout ça, et il y a aussi, sur la, aussi la, la, avec la solidarité extérieure et euh, par exemple les projections euh, euh, de nourriture, de colis avec euh, de la nourriture dedans qui sont jetés par-dessus euh, les par-dessus les, les murs d'enceinte de, ou alors euh, euh, la bouffe qui rentre euh, discrètement au parloir enfin il y a aussi euh, voilà, sur la résistance il y a comment la, une personne prisonnière euh, résiste euh, à l'intérieur mais aussi euh, ce qui est beaucoup abordé dans ce livre aussi euh, c'est bah, cette solidarité hein, intérieur-extérieur et qui je pense était un truc assez central dans, <rire> dans votre collectif
0: L'idée étant qu'on ouais, individualise à fond euh, en prison et on tend vers ça, même si on reste avec des prisons surpeuplées, on est quatre ou cinq euh, parfois euh, entassés dans une cellule. Mais l'idée, euh, ouais, c'est aussi euh, de, de casser ça, mais qu'il y a vraiment plein de choses collectives qui se font, euh, que ça soit de l'extérieur vers l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Et puis, ouais, comme tu dis, il euh, n'y bon, a pas moyen de passer plein de choses. Euh, voilà, C'était aussi de le rappeler avec l'équilibre qu'il faut dans tout ça de ne pas griller non plus un certain nombre de choses euh, et c'est toujours compliqué en fait euh, c'est ça peut-être aussi moi je me dis que, qui diffère d'un boulot sociologique où les gens n'ont pas trop ce, ce souci euh, et plutôt c'est plutôt bien pour elles et pour eux quand ils ont des trucs et astuces de les balancer dans un bouquin parce que je sais pas ça fait bien en fait le seul souci c'est que c'est lu et que c'est évidemment lu aussi par la paix et par des gens qui mettent tout en œuvre pour que ça cesse à l'intérieur du coup l'idée c'est ça c'était aussi de voir qu'est ce qui est su par tout le monde et du coup ben, on, ça illustre et puis le reste ben, juste en fait si vous êtes concerné, vous le savez et puis ben, sinon vous le saurez à un moment donné mais voilà mais en tout cas c'était un nos soucis aussi quoi Moi, je vais faire un pas de côté en,
4: en prenant un bout de chapitre sur le toucher qui, qui parle un peu du parallèle qui a beaucoup été fait entre euh, le confinement et la prison et qui revient un peu euh, sur euh, euh, les raisons qui ont amené euh, pas mal de gens à faire ces parallèles. Et du coup, qui dit cette impression. Ah, et qui surtout. Pardon, désolé. Qui dit qu'il y, y a une bonne partie de ces parallèles qui euh, manque euh, toute la question du virus et de la peur du virus en elle-même, qui fait que ce n'est pas simplement la question euh, répressive qui a amené à, à, ce, à ce confinement, mais aussi au, euh, le rapport à un virus euh, dont on ne connaît pas grand-chose. Et du coup, ça dit. Cette impression, elle a été accentuée à notre sens par le fait que beaucoup de personnes, qui ont vécu ces deux mois dans la crainte d'un virus dont on ne savait rien ou pas grand-chose, et qui les ont conduites à restreindre radicalement toute forme de contact physique, par précaution, par peur, par respect des gestes barrières édictés par les autorités sanitaires, beaucoup de gens se sont abstenus ou ont été privés du jour au lendemain de tout contact physique, au dehors et parfois même à l'intérieur de leur propre foyer. Il n'a pas fallu longtemps pour que le besoin terriblement humain de voir des visages, de serrer des mains, d'embrasser des proches ou des inconnus, de se rassembler, d'avoir des contacts physiques, bref, d'éprouver leur corps, se fasse sentir. C'est sûrement sur ce point d'achoppement entre confinement sécurito-sanitaire et distanciation sociale que la comparaison entre confinement et tôle est la plus opérante. Car un nombre exceptionnel de personnes, isolées ou non, ont fait l'expérience cuisante de ce que les Danois appellent le hudzult, la fin de peau, qui désigne un manque bien particulier de chaleur humaine. Mais une fois encore, c'est en prison que cette carence s'est fait le plus cruellement ressentir puisque les parloirs ont été suspendus, les déplacements fortement réduits et les contacts limités à leur plus simple expression, durcissant considérablement l'expérience déjà douloureuse de l'emprisonnement. Cela met en lumière deux choses. Le toucher, au départ, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas absent des tôles et il est par ailleurs moyens et manifestations de résistance.
5: Très beau passage hein.
2: <rire> Mais du ah du coup, coup dans cette vas-y vas-y. Dans, dans la réédition, j'ai l'impression que un des un des thèmes nouveaux c'est bah, ce truc euh, du Covid en prison et je pense que effectivement ça a complètement euh, chamboulé enfin et niquer le, le quotidien euh, des gens à l'intérieur, quoi que c'est. Et, que, enfin, et que ce truc, euh, oui, euh, le confinement euh, qui a été dur pour les gens mais en fait, euh, rien à voir avec ce que ça a été pour les gens dedans de se retrouver euh, euh, privé du minimum que, que tu as de contact quand tu es en prison, quoi.
5: Et ou du minimum d'activité que, que tu as. Ça a été privé de parloir mais ça a été aussi du coup souvent du, du 23h sur 24 en cellule. Et je pense que ça a été aussi, le, malheureusement, l'occasion pour, pour plein de syndicats de surveillants de, de, re, de se remettre à pleurer, comme ils aiment bien pleurer, de dire qu'il leur fallait plus de moyens, plus de matériel, et, et qu'il fallait travailler moins. et Du coup, ils faisaient moins de mouvements, ils faisaient moins de, de mouvements dans l'atoll. De, 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 enfin, voilà, ça, ça leur a permis aussi, de eux, de
0: grappiller plein de trucs sur, sur leur quotidien ils ont demandé plus de matériel mais en tout cas ni euh, gants ni masques, ni quoi que ce soit vu qu'ils euh, en mettaient pas mais qu'ils mettaient en danger euh, vu que personne ne savait non plus la dangerosité des choses mais eux euh, avaient un contact avec l'extérieur et donc étaient euh, potentiellement euh, euh, contaminés, contaminés enfin, ouais. en tout cas ouais. et, euh, il y a eu beaucoup de mouvements de prisonniers qui se sont et de prisonnières qui se sont euh, mobilisés par rapport à ça, c'est juste qu'ils étaient enfermés sans possibilité de se protéger elles et eux parce que le gel hydroalcoolique était interdit les masques également pour des raisons de sécurité et qu'en face, les personnes qui étaient euh, poss possiblement vecteurs ou vectrices de, du virus euh, ne faisaient absolument pas attention donc... Euh
3: alors, au moment où on a retravaillé le texte, en fait, on était encore, c'était il y a à peu près un an. Et en fait, on était beaucoup plus qu'aujourd'hui dans, dans cette ambiance de Covid ultra présent. Là, maintenant, on sait qu'il y a toujours du Covid, mais bon, ça fait vraiment beaucoup moins partie des discussions et de, des sujets médiatiques et tout ça. Et, euh, et puis, moins de gens malades autour de nous, etc. Et. Euh, et du coup, euh, ouais, c'est un sujet à ce moment-là qui nous semblait important euh, parce que ça avait modifié euh, la vie en tôle pendant euh, des mois et des mois, mais aussi parce qu'en fait, il en est rester quelque chose. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dispositions qui ont été mises en place pendant le Covid, qui, en fait, on voit encore aujourd'hui, euh, sont restées. Et euh, il me semble que c'est dans une émission que vous avez faite récemment, euh, où vous parliez de cet exemple des parloirs à Muret, où, euh, en fait, ils avaient mis des tables super larges euh, de manière à ce que euh, les. d'un côté et de l'autre de la table, on ne puisse pas se toucher. Et euh, que maintenant, voilà, c'était. ce n'est plus la question du Covid qui justifiait ces tables-là, mais euh, c'est soi-disant les trafics. Et, euh, et, et ce qui reste, c'est, voilà, sous prétexte de Covid, l'impossibilité de se toucher euh, au parloir. Et euh, de la même façon, il y a eu, euh, donc, euh, des jugements qui ont été faits en visio sous prétexte de Covid et euh, des tas de procès qui sont passés euh, en visio et euh, c'est quelque chose qui est resté euh, un certain nombre de fois de cas euh, et, et, et voilà ça, ça leur a permis de de, de gagner encore euh, en possibilité euh, de, de de mesures répressives ou euh, de contrôle etc quoi
0: et pareil pour la médecine, enfin il y a la justice en distanciel, et la médecine en distanciel aussi. Déjà, oui. on sait ce que c'est la médecine en, en tôle. Euh, bon, à partir du moment où en plus il n'y a même plus euh, d'examen direct, etc. Et aussi la possibilité de, de se mouvoir dans la tol. Bon, voilà. En fait, euh, il y a moyen en fait, d'être jugé, d'être soigné, d'être tout sans bouger de sa cellule. Bon, on voit bien. Que ça peut avoir de délétère sur la personne, vous dites à un moment, je pense que les.
4: Que euh, en prison, c'était le confinement dans le confinement.
0: Oui, c'est ça. Je pense, c'est juste euh, assignation à résidence. Peut-être ça s'approche plus ça pour les personnes qui ont vécu un, un confinement euh, un peu dur. Et il y en a eu un certain nombre. Et, euh, mais c'était pas vraiment la tolle En tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que pour les tolards et tolardes, c'était un confinement à l'intérieur du confinement. Ça, c'est certain. Quoi.
4: On va faire une petite pause et on reprendra après. Euh Elite chelou de Gultra Sound System dans pas très longtemps
2: <rire>
0: Peut-être On peut chanter sinon alors
2: ça marche pas Tiens.
0: Bon on va chanter <rire> Tant pis pour vous Bon ben, le voilà oh.
2: Bah peut-être. Euh, bah ah, on oui, continue, oui. non tant pis. Ah oui. Sinon
0: on ne fait pas de pause hein, et puis on peut ben on ouais, on ouais, aller. Allons-y, allons-y. Allons-y.
2: Problème on... de fichier, désolé. <rire> Mais euh, c'est super à écouter. <rire> Sur YouTube. <rire> <rire> tu vas nous parler de.
4: Du, tu vas nous lire un extrait du chapitre sur la vue
1: oui. du coup, je vais lire euh, un extrait du chapitre sur la vue. Euh, pour euh, bien comprendre euh, l'extrait, euh, ça parle de la vidéosurveillance. Déjà, dans les pages d'avant, ça parle de la vidéosurveillance. Euh, notamment, comment la vidéosurveillance, elle, euh, elle est plus forte euh, aujourd'hui, que le nombre de caméras euh, augmente. Euh, et euh, que euh, quand il y a des violences en prison il n'y a pas forcément d'accès aux images par contre euh, qui est donné que l'accès aux images ça va plus euh, pour euh, quand la pénitentiaire euh, a besoin euh, d'accéder à des images euh, pour voir euh, ce qui se passe voilà du coup je vais commencer ce serait du fait de l'asymétrie dans les procédures très rapides lorsqu'il s'agit d'envoyer prisonniers et prisonnières devant les prétoires et d'une lenteur remarquable quand il s'agit de prouver la culpabilité du personnel pénitentiaire, les enregistrements ne servent qu'à la paix puisqu'ils sont généralement déjà effacés lorsque les plaignantes en demandent l'accès. Le défenseur des droits estime qu'il faudrait conserver les images pendant une durée de six mois pour qu'elle soit exploitable et qu'elle puisse participer à protéger effectivement les victimes. À moins que des hackers parviennent à capter et à rendre publiques des images de vidéosurveillance piratées qui montreraient des mauvais traitements de la part des geôliers, comme à Téhéran en août 2021. Au lieu de ça, la vidéosurveillance qui est présentée comme un remède par les tenants du tout sécuritaire, sert juste à fliquer un peu plus la population pénale et porte atteinte quotidiennement à l'intimité des personnes incarcérées. Notons à cet égard qu'il n'est pas autorisé de filmer dans les sanitaires et dans les cellules des prisonniers et des prisonnières, mais que depuis qu'un arrêté créé spécifiquement pour assurer la surveillance de Salah Abdeslam, l'AP juge l'utilisation de la vidéosurveillance dans les chambres d'hôpital ou les cellules des prisons et des prisonnières dont l'évasion ou le suicide pourrait avoir un impact important sur l'ordre public Eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération ou comment une nouvelle fois se servir de l'exception pour rendre acceptable ce qui ne l'aurait jamais été auparavant et du coup ouais, cet extrait je le trouvais intéressant parce qu'il montre euh, aussi euh, le développement des technologies comment c'est utilisé euh, à l'intérieur des tôles Comment aussi il euh, y a l'ambivalence euh, entre eux, euh, enfin voilà, comment les discours euh, tout sécuritaires ont fait ça, euh, limite s'ils disent pas que, les vidéos sur, que la vidéosurveillance dans les prisons, c'est pour le bien des prisonniers, parce que sinon, euh, ça rendrait la prison comme peu sûre, et que du coup, euh, grâce à, aux caméras, ça va voilà un peu le même discours que sur la construction de prisons on va construire des nouvelles tôles pour euh, qui est moins de surpopulation pour le bien-être euh, des prisonniers on construit des prisons et là pour le bien-être des prisonniers on met des caméras de partout alors qu'en fait c'est hyper intrusif et que ça a des conséquences euh, enfin qui peuvent être terribles pour les gens euh, qui sont incarcérés quoi
0: en termes psychologiques c'est clair hein. oui.
3: C'est vraiment l'aboutissement de la logique euh, du panoptique euh, de Bentham où euh, il faut qu'à tout moment euh, on intègre euh, l'idée que la surveillance est partout autour mais, euh, mais on devient son propre euh, agent de contrôle euh, en sachant que, que l'œil est, est omniprésent. Mais euh, oui en effet sur la vidéo-surveillance ça pose toute cette question de, de, du rôle de des prétendus euh, progrès techniques, et notamment on le voit dans les, les prisons les plus récentes, euh, le fait que très souvent euh, il est plutôt question de déshumanisation euh, des de modes d'incarcération que d'amélioration de, euh, euh, des conditions de vie. Quoi.
5: Et oui, enfin, bah, je pense à des, des témoignages de personnes encore une fois aux baumettes. là, qui il euh, y a eu un... les baumettes historiques ont été détruites, euh, enfin, ils ont construit un deuxième bâtiment qui est un peu plus moderne, soi-disant. Et en fait, les gens regrettent la promiscuité, en, fait, en disant bah on se retrouve, enfin, c'est c'est assez, euh, ouf à concevoir en fait, c'est dégueulasse à dire. Mais des gens ils disaient ben, bah, en fait, on préfère être dans des trucs. Euh, où on est ensemble, euh, mal, dans des mauvaises conditions, plutôt que dans des trucs hyper aseptisés, euh, filmés, surveillés, avec euh, toutes, euh, toutes les commandes se font manuellement, des, euh, toutes les commandes de, des portes automatiques euh, se font manuellement. Euh, ouais, on, on, a, on atteint un truc un peu, un, un peu fou dans la conception, de, de dire en fait on préfère vivre mal que, euh, que dans ces, euh, ces fausses améliorations.
3: Mais ça renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure sur ce parallèle entre le confinement et la prison, c'est-à-dire que ce dont les gens ont le plus souffert, c'était l'absence de lien social et que dans ces nouvelles prisons, euh, oui, il y a peut-être euh, un peu plus de confort, euh, ouais, c'est plus plus, il euh, y a la douche à l'intérieur de la cellule ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est des améliorations matériels qui euh, sont des prétextes à détruire encore plus le lien social et c'est ça qui fait que c'est d'autant plus difficile.
0: C'est au tout début de Surveiller et Punir de, de Foucault, là il y, y a un texte sur, euh, sur le bagne et sur euh, la chaîne qu'on met au, au pied euh, des bagnards et ça ça a duré un certain temps et puis euh, c'est devenu euh, intolérable pour euh, l'opinion publique et du coup euh, ensuite ils ont été euh, transférés en voiture ils étaient entassés euh, à plein pour aller jusqu'au lieu où ils devaient euh, casser des euh, choses etc et en fait on, euh, le progrès il est toujours sur euh, une, comme ça une variable autour de, de l'intolérable au final juste euh, la voiture qui emmenait les gens entassés euh, elle n'était pas vraiment mieux que les histoires de chaînes etc et on en est exactement la même chose en prison tous les progrès qu'on nous dit en fait euh, euh, c'est pas des progrès et même nous des fois on parle en termes de progrès en fait c'est pas des progrès c'est juste une déclinaison de, de quelque chose euh, qui dans euh, 20 ans sera assez jugé intolérable également juste la prison qui est intolérable enfin on fait que reculer le, la chose quoi. Oui, puis un truc un peu de
5: l'administration pénitentiaire qui, euh, qui, pour le coup, aussi lâche rien. Et puis dès qu'en dès qu en fait ils font semblant de lâcher un truc, ils, ils, récupèrent, euh, ils récupèrent de l'autre côté.
2: Ah, Peut-être je peux en profiter pour lire euh, l'extrait sur euh, tiré du chapitre sur Louis qui parle un peu de ça justement. Euh, qui dit Pour certaines personnes étrangères au monde carcéral, ce service de téléphonie, du coup il s'agit du service de téléphonie mobile qui est euh, de plus en plus, euh, là justement dans une nouvelle prison, mis euh, directement dans les cellules, pour, pour contextualiser un peu. Donc pour certaines personnes étrangères au monde carcéral, ce service de téléphonie, pourtant élémentaire, peut être perçu comme un luxe et discréditer toute lutte de prisonniers et de prisonnières à l'intérieur, au prétexte qu'ils n'ont pas ou plus de raison de se plaindre. Il convient d'expliquer à ses âmes charitables, sans s'énerver, que le fait de pouvoir téléphoner de sa cellule, s'il réduit l'isolement et prévient en partie certaines tentatives de suicide, ne résout pas l'ensemble des problèmes liés à l'enfermement. Pire, il les exacerbe en rappelant de manière cuisante la condition du tolard ou de la tolarde qui fait l'épreuve de son impuissance et de sa réclusion au sein du monde des vivants. En plus de se savoir écouter, et de ne pouvoir pratiquement rien dire de peur de mettre en difficulté d'autres personnes, d'être puni ou d'être humilié en s'entendant répéter sa conversation devant les autres par des matons mange-merde, le prisonnier ou la prisonnière peut se voir supprimer ce droit à tout moment, rappelant que tout avancée en taule contribue en retour à élargir le spectre des sanctions. C'est triste à dire, mais le progrès, en 11, c'est au final toujours plus de punitions.
0: Bon, chose à rajouter
2: <rire> <rire>
0: bah ouais, je trouve ça
2: très bien expliqué dans ce passage et c'est un dit à d'autres endroits sur d'autres exemples que la téléphonie ça, sur euh, euh, les UVF les notamment ouais. et que oui c'est très bien dit ce truc de en fait plus il y a le droit plus, plus ils ouvrent des nouveaux droits plus c'est en fait des choses qu'ils peuvent euh, utiliser comme euh, comme moyen de, de pression et de répression et on parlait euh, des activités tout à l'heure ben aussi c'est c'est les mêmes fonctionnements quoi ben ouais c'est précieux que de pouvoir sortir de sa cellule euh, plus que une heure par jour et tout et en même temps ben ben c'est pas euh, c'est pas pour tout le monde ça se ça se mérite et il faut euh, alors voilà c'est un moyen de pression euh, sur toi euh, euh, et de de tri de, de, des hiérarchies euh, entre les prisonniers et prisonnières, euh, ces trucs d'activité.
0: Oui, puis c'est des choses qui sont soit. Euh pensée enfin vraiment en cas, par l'administration la, pénitentiaire, soit c'est aussi euh, des choses qui sont à disposition euh, des matons et matones, euh, qui se disent en fait euh, j'ai sous la main le fait de pouvoir supprimer telle ou telle chose et j'ai le droit de le faire, en tout cas je prends le droit de le faire, juste pour euh, nuire euh, aux personnes qui sont, euh, qui sont incarcérées. Il euh, y a vraiment ces deux choses, il y a un truc... Euh, voulu et puis il y a un truc c'est la possibilité en plus à l'intérieur de faire tout ce qu'on veut et euh, pratiquement tout ce qu'on veut donc euh, il y a toujours ces histoires de vidéosurveillance etc mais euh, c'est ce qu'on explique un peu c'est que les angles de prise de vue euh, très rapidement les matons et matones l'intègrent et ils peuvent faire leur truc euh, dans leur coin sans que ça soit vu mais euh, c'est pareil pour tout euh, ouais. C'est assez fameux dans certains
5: commissariats, du coup, que de tous ces angles de vue, de voir dans quelle pièce on peut plus facilement
0: te passer que d'autres. Ouais. Et puis peut-être juste pour revenir sur les histoires de vidéosurveillance, vous avez ouvert là sur, euh, sur les brèves et sur l'annonce d'une manifestation... Euh, ce week-end euh, à Saint-Denis, enfin, Saint oui. euh, par rapport à Xani, c'est pareil. Je pense que le, la famille demande, comme à peu près à chaque fois, euh, l'accès aux vidéos, puisque souvent il y en a, et que euh, autant euh, c'est à charge dès qu'ils peuvent et qu'ils les retrouvent immédiatement. Dès qu'il y a un souci ou que c'est un peu flou, euh, on met euh, des mois, voire des années à récupérer euh, ces vidéos. Et c'est euh, à peu près euh, systématique pour tous les cas de morts ou de blessures graves euh, sur des rodéos ou sur euh, des poursuites euh, avec les flics. C'est exactement la même chose euh, dehors que, de, que dedans.
1: J'y pensais euh, en lisant l'extrait tout à l'heure. Il euh, y a... Alors enfin, du coup, la famille dit qu'il y a une vingtaine de caméras sur le trajet de la course-poursuite jusqu'à l'autoroute et que là, il y a zéro vidéo pour l'instant qui sont transmises euh, et retrouvées.
0: C'est complètement effarant, mais c'est systématique. <rire> eh bien, je crois qu'on a
4: malheureusement fini pour ce soir. <rire> je crois que j'aurais bien continué pendant encore un moment. Et Du coup, c'était Carapattage, <rire> l'émission Contre toutes les cages. Euh, vous pourrez retrouver cette émission sur le blog euh, carapattage.noblogs.org et aussi sur votre appli de podcast euh, préférée. <rire> et euh, on se retrouve dans deux semaines pour parler du contrôle des allocataires. D'ici là, vous pouvez nous écrire, toujours. Au, à carapatage@riseup.net ou par courrier au 4 Villas-Stendhal euh, Bonne soirée
2: 75 Paris Ah oui <rire> Un dernier petit mot
5: Ouais <rire> bon, aussi. Eh ben, euh, ben merci à vous déjà pour l'invitation euh, on voulait remercier aussi euh, Hélène qui avait fait les, extra les illustrations du bouquin et, euh, et voilà bah merci à vous d'être venus. Merci. Il
8: Au
2: revoir. <rire> Salut.
9: Il
8: y a des de citoyens amoureux de la nature et qu'on parle les moyens de voyager. Ils ne connaissent seulement que par la littérature la rive ou fleurit l'oranger. Il rêve que de s'en aller dans les Landes en Bretagne, dans les auberges à coups de fusil. Sans douter qu'il existe un vrai pays de cocagne à 10 cm de Paris. Sur la zone, mieux que sur un trône, on est plus heureux que des rois. On applique la vraie république, vivant sans contrainte et sans loi. Y a pas de riche et tout le monde a sa niche et son petit jardin tout pareil ses trois pots de géraniums et sa part de soleil sur la zone. On n'a pas des palaces en marbre de Carrare avec des dorures au balcon. On habite une cabane faite en boîte à cigares avec une toiture en carton. Y a pas besoin de crâner dans son automobile pour qu'une poule vous tombe dans les bras. Les amours sont moins chers et beaucoup plus faciles qu'avec les stars de cinéma. Sur la zone, il n'y a pas de sable jaune, ni de parasol, ni de mer d'azur. On s'invite à bouffer de la frite autour d'un grand quil de vin pur. Sous la brise, on peut de la guise s'endormir à poil au soleil. Tout comme les nudistes, sous au soleil. Sur la zone, il y a des clefs qui s'engueulent à travers les clôtures, des oies, des pigeons, des canards. Les poules qui tranquillement s'en vont à l'aventure, mais pas comme celle des grands boulevards. Les savants qui voudraient étudier nos coutumes, ça vient l'obliger de constater. La grenouille du trottoir et le poisson du bitume n'arrivent pas à s'acclimater. Sur la zone, bien sûr que la faune n'est pas celle de tous les pays. On y chasse en guise de pécasse, du rat, de la puce et de la souris. On pratique les jeux athlétiques. Et les sports qui piquent à la fois, on a des balançoires, un tiré des chevaux de bois sur la zone. Il y a des tordes ambitieux qui s'acharnent à la peine pour ramasser trois cent mille francs. De quoi s'acheter plus tard un castel en tourelle, pour vraiment pas être au courant. Y a qu'à s'amener comme ça, simplement un dimanche, avec des planches et des outils, pour se construire soi-même sa villa des pervers sont son petit et ça suffit Sur la zone, c'est le péril jaune, les moutards poussent comme du chinois. On oublie l'hydrothérapie, quand on prend son eau sur son toit. Faut s'y faire, et chez les onnières. on chuchote en se montrant du doigt. Tel qu'on prend tous les ans, de boujing à la fois, sur la zone.